0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón del Arte. Estoy en esta canción con la DJ y productora de música electrónica Guara DJ mm, Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo nació esta pasión por la música electrónica? ¿Fue más de chica, más de grande? ¿Y también cómo fue el paso a decir quiero ser DJ? Eh, bueno, básicamente Yo con bueno, la música
1: electrónica Tengo contacto desde temprana edad Porque tengo un tío que Siempre escuchaba Dead Mouse en el auto, entonces, como que ahí yo, ya tipo desde los 7 años, ya empezaba a escuchar música electrónica, básicamente. Y nada, después fui creciendo eh, y me fui interiorizando más. Entré más por el lado del dubstep en su momento, cuando recién estaba, no sé, siendo adolescente, preadolescente en realidad. Y básicamente. Terminé siendo DJ porque Fue un accidente, digamos Yo hice el curso de productora de música electrónica En el 2016 Y en el 2019 Hablando con un DJ Bastante conocido en, en la ciudad eh, Me invito a una clase de DJ Y yo le dije No, pero me gustaría aprender a tocar con vinilos en realidad Y el curso que daba él Era con con CJs digital, digamos. Y nada, mi hijo, te invito para que veas qué onda. Y, y fue un viaje de ida porque fui a primer, la, la primera clase y me reenganché. Y bueno, eh, terminé haciendo el curso de DJ. Y básicamente, buena nace ahí, gracias a otro DJ.
0: Fue como, estaba produciendo música, te, digamos, te interesado por cómo producir y de y por así decirlo, te dijeron, ¿por qué no, no probás con también ser DJ? Y fue como un... Uy, y empezó un camino solo de vida.
1: Claro, exactamente, yo no tenía mis planes ser DJ, ya te digo, solamente quería aprender a tocar con vinilos, pero para saber nada más. Y bueno, hice el curso y terminé, eh, no sé cuántas clases eran del curso, pero apenas terminé ya a los dos días me habían dado mi primera fecha como DJ, digamos.
0: ¿Y hubo miedo previo a esa primera fecha? ¿O era como... Ok, no, con todo lo que aprendí No puedes... Nada puede salir mal eh,
1: El miedo, digamos, por ahí venía más Por el lado de que Tengo ansiedad social, básicamente Y... Nada, por ahí es muy difícil estar enfrente de gente Pero mi ansiedad social se maneja bastante bien cuando no tengo que hablar básicamente o sea si me expreso de otra manera no verbal eh, no, no me siento nerviosa de hecho
0: es como digamos te da miedo estar enfrente de gente pero si tenés digamos no, no teniendo que hablar pasando música es como no, no te cuesta tanto claro exactamente es así y es difícil, digamos, ser DJ y también productor o es como son cosas que van de la mano, digamos, uno cuando es DJ después termina siendo productor. Eso depende de la persona, hay
1: muchos DJs que no son productores y hay productores que no son DJs también, eh, yo creo que es una buena combinación ser DJ y productor porque al final del día terminas tocando música propia en vez de la de los demás. Eh, te expresas de esa manera, básicamente. Supongo que es, es el combo perfecto, digamos, para diferenciarse del resto
0: como artista por ahí. Y de esto, digamos, de diferenciarse, ¿cómo, digamos, cómo te haces, digamos, porque, digamos, uno escucha música electrónica y a veces no uno no diferencia, o alguien que no, no está tan entrenado, no diferencia, digamos, está escuchando, no sé, a Bichi o otro artista. ¿Cómo se logra esa generar como esa también diferencia digamos, entre un DJ y otro? ¿O también entre un productor y otro? Y porque
1: cada uno tiene su estilo diferente, más allá de los géneros. Eh, si la persona no lo sabe, eh, es más intuitivo, porque vos escuchás los tipos de sonido que usa cada artista y son muy diferentes, o cómo los combinan, cómo los mezclan, y así es como por ahí uno se, se da cuenta de... que
0: por ahí, quién estaría tocando, ¿entendés? Sí, sí no, es como también tiene su, en, digamos, su identidad con cómo mezcla el, la música, por así decirlo. Sí, o, los elementos, más mm. que nada, mm. los sonidos. ¿Y te ha pasado, digamos, después de pres primera presentación, que te hayan llamado a de algún lugar para tocar o, <coughs> o, de o a una fecha vos decís ¿no puedo creer que, digamos, estar tocando en tal boliche o tocar con tal artista en una fecha?
1: Eh, sí, es raro, es como que yo nunca termino de caer, digamos, o sea, a mí me hablan por una fecha eh, bueno, hace, to hace poco toqué con con una persona que respeto mucho eh, y es como que, no sé, ya te digo, no, 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 no lo creo, digamos es raro, me siento raro realmente
0: es como, estoy creciendo pero, pero no quería no estar digamos, te sorprende el que, que uno lo llame mientras uno va haciendo su camino claro,
1: porque a ver yo, yo nunca, nunca quise dedicarme a la música y eso es lo que me más lo que yo, esto lo hago porque me encanta básicamente es lo que más me apasiona pero Nunca me vi como diciendo, ah, sí, yo me voy a dedicar a ser dj. Eh, yo, no sé, voy a empezar a hacer música y me la quiero, la quiero pegar para ir para el exterior. O sea, no, yo nunca tuve eso en mente, nunca fue mi objetivo realmente. Mis objetivos son otros, <ríe> no relacionados a la música. Y nada, por eso todo esto como que yo no, no lo creo. por ahí es tipo, me llaman y digo, bueno, sí, dale. Pero lo tomo con tanta naturalidad que después caigo y digo, fa, no sé, toqué para 600 personas y salió re bien, que a la gente le gustó o por ahí voy a la calle o estoy trabajando y la gente me reconoce, por ejemplo, y eso me parece una flashada. Eh, porque eso siento que, qué sé yo, que por ahí nadie me juna, pero acá en la ciudad dentro de todo hay gente, que, hay gente que me conoce y me escucha y me sigue a todos lados y eso es algo increíble, algo que yo todavía no puedo asimilar
0: es como, tengo mi fama pero aunque digamos Rosario es una ciudad chica, digamos, se conoce muy, digamos, uno se va haciendo un, un, como un nombre a veces. Sí.
1: sí, sí, sí. Aparte, toqué, creo que toqué en casi todos los lugares de Rosario. Eh, eh, así que, nada, ¿alguien alguna vez me escuchó? <ríe> Básicamente, de la gente que le gusta la electrónica, yo creo que sí, que hay un par que me reconocen. Bastante, si me ven en la calle o, o simplemente si me escuchan tocar creo que me reconocen. Mucha gente me dice eso también, que, que se pueden dar cuenta que estoy tocando porque está sonando una música más ácida por ahí. Y dicen, ah no, es Juana la que está tocando. Y ahí se dan cuenta, por ejemplo.
0: Eh, ¿Y qué, digamos, qué género musical, en la cual estilo de música electrónica, para alguien que no, no conoce de género, Digamos, se predomina en, en tus en tus sets o en tus presentaciones ¿Qué, digamos qué estilo digamos, dentro de la música electrónica ya sea house progressive eh, tech cuál es el género digamos que más predomina o el que más te gusta digamos más, más hacer con, en tus producciones o en presentaciones tecno. ¿Eh? siempre tecno. ¿Y qué diferencia tiene el tecno de no sé, de un house, de, un pro, de digamos, de otro género musical?
1: Y que por ahí el tecno es mucho más oscuro, más rápido incluso en, en el ritmo, digamos. Y no sí, la verdad que es más oscuro, simplemente, ahí te das cuenta. Mm -hmm.
0: Y oscuro, digamos, tiene algo que yo creo que tengo que empezar a instruirme un poco más en, la, en lo que es música electrónica ¿Y ¿Qué es lo, digamos, Oscuro? Digamos? ¿Qué se escucha más como más, más un ruido más, más, no sé, un estilo más eh, heavy, digamos, más, más Oscuro? ¿Qué, qué, a, ¿Qué te refieres con Oscuro? Y que poner qué sé yo, por ahí en el house hay
1: sonidos más funk, eh, más disco eh, A ver, en el Tech House es más arriba, no sé cómo explicarte Pero con el yo En los sets que yo toco hay muchos sonidos Ácidos, industriales Y más del estilo hard eh, Que... ¿Cómo explicarte? A ver No sé cómo se lo explicaría a una persona que no consume Ningún tipo de música electrónica como para ubicarlo Pero... Son sonidos por ahí como más agresivos, no sé, el, el, eh, la línea de abajo es otra también. Mm. Eh, no sé cómo explicarlo. Solamente sé que es más oscuro, o sea, mm. es, si pones a comparar, ya digo el house, eh, tiene mucha influencia disco, entonces como más, más alegre, no sé, más, sí, más colorida, sí. por ahí decir, no sé. Pero sí. el tecno es...
0: Vale, lo que yo toco es como más son sonidos más industriales de hecho ya, sería como más digamos, como más sonidos no tan no tan alegres más, más como si ponerle como si fuese algo más eh, heavy metal digamos más así como oscuro así como pesado por así decirlo de alguna manera claro un poco más pesado sí 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 sí, sí. esa sería la palabra por ahí y ¿Cuánto tiempo o cuánto es el tiempo máximo tiempo te ha llevado armar un set o producir un track?
1: Y yo para producir un track al principio me acuerdo que tardaba meses, meses. Eh, ahora actualmente dejé de producir un tiempo, pero estoy por retomar el mes que viene. Eh, y al armar un set, eh, yo improviso, sinceramente siempre improvisé
0: así que eso no, no me lleva tiempo básicamente yo pongo la música en el pendrive y salgo de mi casa y bueno que pase lo que pase básicamente es como voy juntando temas y después digo mm", y en el momento empiezo a ver bueno voy a poner, poner este voy, es, también uno improvisa más, en el, en, más espontáneo en el momento claro porque también depende de cómo
1: esté la gente en ese momento porque capaz que vos armás una playlist o un setlist eh, pensando en, no sé, bueno la gente va a estar de esta manera, entonces la voy a repicar, por ejemplo, y por ahí vas y no le gusta la música, que estás tocando entonces por ahí tenés que bajar o subir, eso todo depende hay que saber leer la pista para ver si la gente está bailando o no, entonces por eso también improviso muchas veces porque por ahí vas preparado o por ahí, no sé ¿Pasó algo? ¿Tenés que tocar más tiempo? ¿O hay un artista que está llegando tarde? Entonces vos tenés que subir antes y entonces la música va a cambiar también por el horario. O sea, son muchas cosas que pueden pasar también y por eso prefiero improvisar.
0: Es como que pase lo que pase, yo tengo todo preparado por lo que pueda pasar. Claro, siempre hay que estar listo. ¿Y cuánto fue el tiempo, digamos, que te, se, se te extendió una presentación? Digamos, tenían Vos tenías calculado, no sé, una hora y por, digamos, porque llegó tarde un artista o por algo, se estiró. Vos dijiste, no puedo creer lo, lo que se me tuvo que estirar la, la presentación.
1: Bueno, una de mis primeras fechas yo tenía que tocar al cierre, pero como era era un tipo un bar, pub, ponele, eh, cerraba... A las 3 y media 4 de la mañana me dijeron que yo tenía que cortar Porque era un jueves esto Entonces se cerraba más temprano Esto fue antes de la pandemia por eso Los horarios mm. por ahí son más largos Y nada, bueno, yo creo que entré a tocar de 2 a las 2 de la mañana Claro, porque tenía que tocar de 2 a 3 y media 4 Y yo veía que ya eran las 3 y media Y yo lo miraba al organizador del evento y decía seguir Bueno eran las cuatro lo miraba de vuelta me decía seguí eh, eran las cuatro y media y me decía mirá ¿vale hasta las cinco cinco y media porque la gente no se va no se va no se va no se va y vamos a cerrar el lugar un tiempito así terminas de tocar y, y se van todos a sus casas en, en el horario límite digamos hasta el horario límite que podía estar abierto el bar así que se me extendió de, desde las dos de la mañana hasta las cinco cinco y media de la mañana que estuve tocando
0: ...y mi set tendría que haber terminado a las 3 y media... ...y... ...después hemos de... Digamos, ...como contaste de este set... ...o de alguna presentación... La, ...¿el cuerpo hace factura de estar tanto tiempo parado... ...o es como... ...uno ya está acostumbrado y... ...y digamos... No, mira, no hay... ...a mí particularmente me duele mucho la espalda... ...a la hora... ...o sea, yo estoy parada y a la hora ya me empiezo a doler la espalda...
1: ...pero porque tengo un par de problemas... Eh, ...no... Lo peor fue que, por ejemplo, yo a las 8 de la mañana tenía que estar trabajando. O sea, yo te digo, toqué un jueves y esto era un viernes. Digo, eh, trabajaba el viernes y esto era un jueves. Viernes a las 8 de la mañana, terminé de tocar el jueves, 5 y media. Hasta que llegué a mi casa, se hicieron las 6. Eh, llegué, me tuve que cambiar, dormí, no sé, media hora y me tuve que ir a trabajar. ¿Entendés? Sí. Y ahí sí está, ah, medio jodido. Pero sí... A ver, a mí particularmente me duele la
0: espalda ya a la hora, hora y media, estar parada tocando. Es, digamos, como algo. digamos, algo ya, ya es costumbre, pero, digamos, uno le sigue doliendo y, digamos, se tiene como que acostumbrar al, do al dolor. Sí, ya, ya es algo normal,
1: digamos, ya. no,
0: tampoco es un dolor que me incapacita, ¿entendés? Mm. Es llevadero. ¿Y.? ¿Cómo fue, digamos, durante la pandemia no poder tocar o, o no poder presentarte? ¿Era algo difícil o fue como, ya va a pasar y, o, y me concentro más en mi laburo común?
1: No, eh, yo particularmente lo vi como un descanso, como una pausa porque venía haciendo un montón de cosas venía durmiendo 3, 4 horas por día nada más, así que la pandemia fue como que me bajó mucho eh, el tema del ritmo de vida y a ver, está bien, yo no tocaba presencialmente Pero eh, Toqué para radios, toqué para páginas de Instagram Todo en vivo Entonces como que no lo sentí tan fuerte digamos o sea, Siempre hubo Ahí un feedback con la gente eh, De alguna manera Me terminaban escuchando Porque también grabé set Y los mandé a diferentes radios Así que Nada, se encontró la vuelta
0: ¿Y cuál fue la radio Que vos dijiste o que te hayan llamado para que vos toques, vos decís, no puedo creer digamos, que esta radio me esté llamando, digamos, que, yo, que uno la escucha, pero eh, no puedo creer que, que estén pasando un set o que me llamen para tocar. Bueno,
1: a mí me sorprendió mucho cuando me llamaron de la M90, que es de acá de Rosario. Porque yo tenía, no sé, seis meses de DJ y dije, no, o sea, todos los fines de semana, todos los, no me acuerdo los días que hacían no sé si eran los miércoles o los viernes, y siempre presentaban artistas que eran re, digamos, tenían mucha experiencia, y a mí me llamaron y dije, no, puede ser, me invitaron a tocar ahí en vivo, y, y no lo podía creer. Después también me habían pedido set para una radio de Bélgica, que ya le perdí el rastro, sinceramente, no me acuerdo, porque esto fue hace un año y medio, ya ni me acuerdo el nombre de, de la radio, pero eso también, cuando me hablaron dije... No, estoy reflashada porque, a ver, el tecno suena demasiado en Bélgica, Alemania, todos esos lugares europeos. En... El tecno es muy común. Y
0: que me llamen de Ar Argentina, no estuvo bastante raro. Era como. es como la Son como las cunas, era como la cuna de la, de, del tecno y dijeron: llamemos a esta, a esta chica que, que la está rompiendo, llamémosla para que toque.
1: Porque yo decía, pero hay demasiados artistas y, y me mandaron un mail a mí y dije, bueno, la mejor Pero yo te digo, no me acuerdo ni cómo se llama a estas alturas tú que buscando
0: el Instagram Seguramente me voy a encontrar y te, eh, ¿Qué opinión tenés de, digamos, de, de, de esta fama o creación periodística, yo a veces lo creo, de, o cultural, de que la fama que tiene la música electrónica o la fiesta con que se asocia música electrónica y la droga, que digamos, es tan así como uno, digamos, o el común de la gente cree o no es tanto como uno como se dice eh, la droga está en todos
1: lados, a estas alturas de la vida, capaz que años anteriores, qué sé yo. Cuando todavía se hacían eventos masivos como la Creamfields o se hacía Ultra en Argentina, capaz que, que ahí estaba más, más marcada la diferencia de, de, de consumo de diferentes tipos de drogas en ciertos eventos. Pero actualmente, yo, qué sé yo, pero iba a un coquín rock y están todo eh, remerqueado. ¿sí? Eh, yo creo que hoy en día ya la droga. No se le tienen que asociar a ningún género de música ni a ningún tipo de clase social porque ya está súper instaurada en todos lados. O sea, vas a una plaza y hay chicos consumiendo droga, vas a un cumpleaños ahí, gente consumiendo droga, vas a un recital, o sea, no importa el contexto a estas alturas, me parece.
0: ¿Y qué DJs, digamos, femeninas o también masculinos, digamos, admirás y decís? Me gustaría tocar una vez con ellos. O oh, es como voy paso a paso también. Eh,
1: la verdad que eso, eso nunca lo pensé. Lo que sí tengo son DJs favoritos, eso sí. Pero nunca dije, ah, quiero tocar con este. Porque, ¿sabes qué pasa? Mis DJs favoritos, hay uno solo que toca techno, los otros tocan otros géneros de música electrónica. Entonces como que no, no sería compatible porque son para ir más comerciales o otro estilo totalmente diferente al que yo toco
0: y ¿Te ha pasado tocar en una fecha y digamos que el DJ anterior a vos o, o el que toca después que vos eh, tocar otro género o algo un poquito distinto a lo tuyo? ¿O es cuando se arma una fecha ser más siempre el mismo, digamos, los más allá son varios DJ, todos del mismo género? Sí, me pasó,
1: hace poco me pasó eso que me estás diciendo. Eh y la pasé medio mal porque, que <ríe> otro DJ, o sea, yo entré, entré al evento, entré medio tarde y había gente que estaba tocando Tech House, que es muy diferente el estilo del techno, o sea, la gente que lo escucha también es diferente, y o sea, usualmente al que le gusta el tech no le gusta el techno, al que le gusta el techno no le gusta el tech, a ese nivel, y yo llegué y le dije, pero no sabía que, que estaban tocando este género y me dijeron, no, lo que pasó tuvo un problema de último momento, qué sé yo eh, entonces, bueno, me cambiaron el horario porque yo iba a tocar a, a las 3 de la mañana y yo le dije, no, pero mira cómo está la gente eh, yo no, no sé si puedo tocar mi género ahora entonces, bueno, me cambiaron el horario toqué, y, y después de, de que yo toqué, también tocó otro chico que tocaba tech house básicamente y fue medio raro porque claro o sea generalmente uno cuando es un evento eh, tiene que haber corte una línea musical una coherencia entre los géneros que va a haber o no o hacerlo de un solo género y listo ya está pero bueno acá no sé qué pasó sinceramente porque lo hicieron muy rápida la fecha y nada me tuve que, que adaptar un poco o sea ya te digo viste cuando me refiero a que hay que adaptarse a la pista, a cómo está la gente yo llevo una banda de música porque no sabía con lo me iba a encontrar entonces adapté mi estilo un poco con lo que le gustaba a la gente porque si yo tocaba si yo tocaba lo que tendría que haber tocado en ese horario pensando que era una fecha techno tecno iba a ser otra cosa pero nada, no, fui leyendo a la gente y Improvisé ahí en el momento. Me fijé, me fijé toda la música que tenía y empecé a buscar la música más acorde a, al contexto, a la gente y al horario
0: también. Y que, ya, ¿Crees que hay un crecimiento de, de mujeres DJ digamos, y en fechas en fecha hay más fechas de mujeres o con esto, más allá que haya el crecimiento del feminismo del feminismo o de mujeres DJ ¿todavía falta para que las mujeres, digamos, tengan el mismo nivel o que haya digamos, más, más DJ mujeres en fechas de hombres? Yo creo
1: que hay un cambio muy grande pero le falta un poquito más un poquito nada más nosotros venimos luchando con esto hace... Tres años, eh, era muy diferente el, la escena hace tres años atrás, y la verdad que eh, nos unimos entre todas, desde varias provincias, y, y logramos que, que nos escuchen y que bueno nos metan. Justo se dio esto de la ley del cupo laboral femenino en los eventos, y, y nada, gracias a eso también hoy tenemos más espacios para tocar. Porque ya te digo, hace tres años la cosa era totalmente diferente a lo que voy. Eh, ser DJ y ser mujer hace tres años atrás era, era otra cosa. Y nada, yo creo que estamos bastante bien. Pues ya te digo, en tres años se avanzó un montón. Pero le faltaría un poquito más todavía. Pero igualmente se, se ven muchas mujeres tocando, me, me alegra. Aparte le están dando mucha oportunidad a gente nueva, a talentos locales nuevos. Y nada, eso me
0: parece buenísimo también, escuchar más gente todavía, otra, otra música, otras caras por ahí. ¿Y te ha sorprendido, digamos, no sé, que le hayan dado cara o le hayan dado lugar a una noticia o así? No puedo creer, digamos, que, que esta ella no haya tenido su lugar antes.
1: Sí, pero. Ya te digo, era cuestión de, 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 de las épocas, por ahí. Eh, antes no es que no se le daba lugar a una sola en concreto, sino que a todas no nos daban lugar, básicamente. Y nada, hoy ya es diferente. Pero bueno, tarde o temprano llega la oportunidad
0: también. Y... Eh, la ciudad de Rosario es un lugar donde, digamos, se escucha mucho... Eh, digamos hay un crecimiento de la música electrónica, pero ¿crees que se escucha mucho la música electrónica o es algo que todavía se va ganar, se, se está ganando de a poquito su lugar?
1: ¿Qué pregunta? Eh, sí, me parece que se escucha bastante. Lo que noto es que por ahí la gente es muy selectiva y le gustan solamente dos géneros y ya está. O sea, se encierran en cierto género y no, no expanden su su oído en ese sentido, porque diferente es Buenos Aires, que va a Buenos Aires y hay eventos de todo tipo, de todos los estilos de música, de todo lo que te imagines y acá todavía la gente es media reservada en
0: eso. Y vos como productor y DJ ¿Sos más de, digamos, sos de decir escucho lo que lo que produzco y paso mis presentaciones o sos más de escuchar un poco también de todos los géneros de música electrónica o también de otros géneros o sos más de escucho lo que produzco eh,
1: No, yo siempre escucho de todo siempre escucho de todo para, para inspirarme también realmente, o sea eh, lo que menos escucho es música electrónica Cuando estoy así en mi casa Y eso es como que siempre Estoy indagando nueva música Pero de otro estilo, o sea Yo escucho desde eh, Punk hasta pop O sea no, no sé Pienso que siempre hay que estar eh, Sumergiéndose en la nueva en Las nuevas cosas que, que Van apareciendo en la música, en los nuevos artistas Y no, yo sinceramente escucho de todo, sí. escucho de todo, eh, con respecto a mis producciones yo eh, no, no las estaba compartiendo, pero nada, ahora decidí y, bueno en abril vuelvo a retomar y voy a empezar a sacar material, sí. justamente.
0: ¿Y te ha pasado, no sé, estar produciendo un, un set, no encontrar la vuelta para terminarlo, dejarlo y después volver al tiempo y decir ¿le encontrar a la vuelta o cambiarlo y encontrarle otro otro digamos, otro sentido al lo, a lo original cuando lo empezaste a producir?
1: Ah, sí, eso sí, eso siempre, siempre.
0: Es como, digamos, uno lo va escuchando y le, después le encuentra detalles distintos a, a lo que uno pensó en el principio. Sí, 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 eso me pasa siempre, todo el mm. tiempo. ¿y ¿Te ha pasado alguna vez eh, Algún amigo O familiar de ello eh, Quedate más con este, con, digamos, con, la, con el laburo común Que con esto de ser DJ eh, No se puede vivir O no te dar La continuidad que te daría un laburo común O te apoya más allá que Digamos, el ser DJ Por así decirlo Algunos crean que no no se puede vivir de esto.
1: Mira, yo tengo amigos que viven de la música. Eh, ya te digo, yo nunca me planteé vivir de la música. Por ende, yo siempre tuve un trabajo fijo, normal, como cualquier persona. Entonces nunca tuve esa, esa pelea por él y con mi familia. Nunca la tuve, realmente porque nunca me lo planteé yo misma para empezar. Entonces como que todos asumimos que esto lo hago porque me gusta nada más y no porque. Eh, me vea viviendo de esto, sinceramente. Más en un país como en Argentina, como está complicado, eh, siempre, siempre tuve un trabajo fijo. Así que esa, esa problemática
0: todavía no la tuve, sinceramente. Eh, y más allá de esa anécdota que contaba, digamos, de terminaste a las 5 de la mañana y después tenías que laburar. ¿Te ha pasado otras veces tocar un día y, y decir... ¿Por qué me, te me tengo que levantar a laborar o es como... Ok, cambié el chip y ahora volvemos a la hora. No,
1: no, 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 obvio. A ver, yo no tengo un trabajo fijo, pero no es que disfrute trabajar, sinceramente. Eh, muchas veces me pasó que me quería quedar durmiendo, pero bueno... Hay que ser responsable, desgraciadamente.
0: Es como... A uno le da de comer esto... Pero también necesita de lo otro para disfrutar un poco también.
1: Claro, sí. Sí, sí. O sea, mi mentalidad siempre es, bueno, termino de trabajar y me clavo una siesta de ocho horas y ya fue, ya está.
0: Lo soluciono así. ¿Y es fácil o es difícil esto, digamos, no sé, to, digamos, estar con la, la adrenalina de tocar o la, la energía que te lleva al público y terminar de tocar y se vuelve fácil a, no sé al estado que se volvió antes de, digamos, de la presentación de estar más relajado para volver a trabajar o a encarar lo que venga o es como uno queda muy arriba con la, con la energía?
1: Eh... No, la verdad que no, no, no le encuentro el problema ahí estoy bastante bien porque me parece que me pasa al contrario o sea, yo tengo mucha energía antes de tocar y cuando toco es como que me, me calmo en todos los sentidos una vez, cuando termino de tocar un set y estoy en paz, literalmente. Estoy en paz, no sé, es mi terapia. La música es mi terapia, entonces como que me súper relajo y después estoy re calmada y yo digo, la peor parte siempre es antes de tocar.
0: Es como, es, digamos, está lo más feo antes y después como ya uno disfruta lo que está haciendo. Sí, sí, totalmente. Es así. Eh. ¿Y te ha pasado, no sé, estar laburando y decir, mmm, ya sube a un fin de semana, decir, eh, ya quiero que sea la hora que me toque la fecha para tocar o es como, me concentro y termino de laborar y ahí empiezo a pensar la, la fecha?
1: Eh, sí, a veces me pasa, a veces me pasa, porque tengo ansiedad, entonces es como que por ahí siempre quiero que pase todo ya me pasó con una fecha que tuve en Switch hace poco era como que estuve dos semanas diciendo ay que llegue el sábado que llegue el sábado que llegue el sábado que llegue el sábado porque quiero tocar quiero tocar quiero tocar quiero eh, tocar y era lo único que tenía en mente o sea yo iba a trabajar y tenía eso en mente iba al médico y tenía eso en mente me fui de viaje y tenía eso en mente o sea literalmente todo el tiempo así
0: y cómo se maneja la digamos como decís vos tenés ansiedad cómo se maneja siendo digamos para hacer DJ G, no apurarse para eh, apurarse por un tema o para digamos disfrutar el momento y saber en cómo digamos, con la, con una tranquilidad saber cómo poner el tema en qué momento y cómo hacerlo no hay que meditar, hay que respirar,
1: la respiración lo no es todo cuando por ahí tenés ataques de pánico o tenés mucha ansiedad eh. yo particularmente agarré un tip de una psicóloga especialista en, en ataques de pánico que hay, que hay que presionarse dos puntos de la cabeza y respirar en conjunto entonces eso hace que se conecten los dos lóbulos del cerebro y nada cualquier emoción intensa que tengas te la basta y como que se te resetea el cerebro, es mágico y últimamente cuando me agarra ansiedad o un ataque de pánico eh, en estas situaciones en las que no puedo huir o no, no puedo estar en un lugar tranquilo sin gente, recurro a eso y la verdad que funciona, o sea, no sé, es magia pura, pero funciona y se, le di ese tip a todos mis amigos que les pasa lo mismo y todos dicen que funciona, eh, pero nada, tiene que estar acompañado de una buena respiración. Cuando meditas, ya se calma Todo el sistema nervioso y eso Entonces por ahí se pasa Esa sensación de malestar O por ahí de querer llorar o no sé, De sentirse que te estás muriendo Básicamente
0: eh, Y vos como DJ ¿Sos digamos Me toca tocar antes que un DJ O después que un DJ? ¿Sos de ir a escuchar el DJ anterior O sos más de llegar Y toco y después me, no me quedo al dj que viene después de mí
1: no, 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 siempre escucho a todos salvo que tenga que... bueno, que ir a trabajar con él temprano eh, pero sí, o sea, siempre llego mínimo una hora antes de tocar siempre eh, pero nada, salvo que tenga que levantarme muy temprano el otro día eh, trato de quedarme todo el evento, en lo posible
0: ¿Y cómo nace, digamos, pues, digamos, alguien agarra tu documento en una, en una eh, o te conoce por tu nombre, calculo real? ¿Cómo nace el nombre Wara, DJ? Pues, no, me puedo equivocar, pero no creo que sea tu nombre real. De hecho, conozco una persona que se llama Guara
1: realmente, y ella fue mi inspiración. El nombre nace un día que, bueno, yo ya había hecho el curso. Me fui de viaje y me fui al norte. Toda mi familia es de Jujuy. Eh, y encontramos a un señor que vivió en mi casa mucho tiempo porque quería estudiar para gastronomía, básicamente. Y nada, mi vieja lo reencontró después de 20 años. Y resultaba ser que él era el el representante de una comunidad aborigen que estaba cerca del límite Argentina Chile eh, Argentina Bolivia perdón. y nada eh, ahí conocí a él y conocí a toda su familia eh, y todos los niños de la zona tienen nombres en quechua aymara que es la digamos como la lengua nativa de esa zona y ahí yo la conozco a Aguara y era gente muy humilde, eran 12 familias en la comunidad básicamente y era gente muy humilde, ese día les habían llevado eh, donaciones y, y hablando con todas esas familias nos dimos cuenta de que faltaban más cosas sobre todo para los niños para ir a la escuela porque muchos van a escuelas es que están a muchos kilómetros y van caminando y no tienen ni zapatillas y bueno, volvimos recaudamos un montón de donaciones de, de diferentes provincias y volvimos y nada, eh, yo nunca había conectado tanto con una persona como conecté con, con Guara que en ese momento tenía seis años eh, me pareció una niña hermosa toda su familia y nada, cuando yo le pregunto qué significa Huara quechua eh, significaba estrella o lucero, básicamente y yo ese nombre me quedó sonando en la cabeza todo el camino. Y, y nada, cuando me voy a poner un nombre yo no sabía qué ponerme, no sabía de dónde sacar idea, qué sé yo, agarré el blog de notas y empecé a escribir un montón de nombres que se me venían ocurriendo, pero yo quería algo que se asocie a lo que yo soy realmente, a mis raíces. Y nada, eh, el nombre Walla me pareció perfecto, porque ya te digo, mi inspiración vino de ella, y nada, yo creo que ese día agarré y me puse Guara y ya está. No lo pensé más porque sí. dije, bueno, está en Quechua. Mi abuelo habla en Quechua. Toda mi familia es de allá. Bien del norte. Y nada, es quien soy realmente. Sí. Actualmente toda mi familia tiene tradiciones del norte. Entonces como que quería algo que me conecte más con lo de Jujuy. Y de ahí nace Guara, básicamente. Sí.
0: ¿y cuánto crees que para el crecimiento para, digamos, o para que te haya sorprendido el, el, el uso de las redes sociales ¿es algo que sirve para un DJ y un productor o es algo que después te termina no termina siendo tanto una herramienta sino también un lastre no, no,
1: no, de hecho sirve un montón porque muchas veces eh... a ver, a veces te contratan por tu perfil de Instagram sinceramente aparte de vos en Instagram pones toda tu información qué sé yo, los sets eh, los tracks que sacaste colaboraciones todo eso toda, toda tu identidad de, digamos identidad de marca está en Instagram generalmente entonces cuando te contactan una productora de eventos o un boliche o lo que sea te contacta a través de Instagram hoy en día mm. ...y tu contenido es
0: mucho más fácil de difundir... ...a través de Instagram... ...y alguien que te quiera, digamos... ...que quiera escuchar tu música... ...¿dónde la puede escuchar y... ...o, o tienen, digamos... La, ...la música electrónica tiene una plataforma distinta... Spotify o... o te pueden encontrar en otro lugar que no, no sea Spotify... ...bueno, yo tengo
1: un par de sets en SoundCloud... ...que bueno, es gratis, o sea... ...así que cualquier persona lo puede escuchar... ...y mañana, miércoles... Van a subir un
0: set a YouTube, me parece. Que después voy a estar publicando en mis historias. Eh, ¿Un set propio tuyo con otro con otro artista?
1: No, no. Me pidieron que grabe un set y nada, lo grabé. Mm. Se es sube
0: mañana recién. ¿sí? Mm. Eh, calculo la, la, la haré promoción desde acá, desde el, desde el Instagram en el podcast. Eh, ¿Tenía alguna meta de decir no sé, quiero llegar, eh, no sé, quiero tocar en una, una creamfield o una, en una fiesta así o en una Tomorrowland o es como también, digamos, vas viendo, digamos, tu crecimiento de a poco y todo va llegando. Sí, yo dejo que todo fluya, sinceramente. Eh, no tengo un objetivo
1: en el sentido de la
0: música.
1: Eh, yo creo que, que se tiene que ir dando de a poco, sin ilusionarse ni nada, porque como yo dije desde un principio, esto nunca fue lo que yo quería para dedicarme en la vida, eh, pero nada, o sea, tampoco voy a desaprovechar las oportunidades, así que nada, yo dejo que todo fluya, que el viento me lleve para donde pinte.
0: ¿Y cómo es, ese, es esa sensación, digamos, de levantar la cabeza y ver que la gente está bailando? ¿ves? O son más esos DJs, toca, levanta A ver que está bailando la gente Y ya estoy pensando en el tema Que, que voy a poner para que la gente Siga bailando Me parece extraño,
1: sinceramente Porque yo digo, pa, A veces pienso que soy buena En lo que hago Y nada, no, me da un poco más de seguridad Ver que están bailando Y eso, aparte ya te digo eh, Al improvisar Es mucho más divertido todo, más suelto Más espontáneo es como que decir, ah, bueno, a ver, voy a tirar este track a ver cómo reacciona la gente, ya que está tan arriba. Y nada, esos dos
0: tipos de reacciones a mí me redivierte. Es como jugar con la gente todo el tiempo. ¿Y qué ha pasado Decir, la voy a pegar con este tema y la gente termina como diciendo, hermana, qué acabas? Digamos, ¿cómo, ¿cómo cambiaste de, de, de momento la, la, la onda de la fiesta o de tu, digamos, de tu set? nunca no, no ni, ni me han llegado comentarios ni nada o sea por suerte no, no. y dentro digamos de los lugares para tocar música electrónica ¿te ha pasado como no se ha pasado con otros artistas o digamos, hay un caso no, ahora no me sale el nombre de la, de la artista que que le, que le ha pasado que digamos que murió en el café La Flor eh, en la música electrónica pasa digamos decir estoy acá Mira, ¿no puedo creer que estoy tocando acá y puedo quemar, una, puedo quemar mis equipos o quema la consola? ¿O, pueden, o me puede pasar algo por estar tocando acá?
1: Eh, yo creo que no, porque justamente, qué sé yo, al ser una DJ de hace poco tiempo, y, y es, es cierto eso, pasaron muchas cosas feas en, en eventos, en recitales, yo creo que ahora todos todos toman las, las precauciones, digamos. Con, en ese sentido,
0: entonces como que nunca me sentí insegura por ese lado de decir uh, capaz que puede pasar algo, algo grave. ¿Y cómo fue hacer un B2B con... que ni hace poco creo que sí también, fue como una fecha que hicieron varios tocando, digamos, dos DJs tocando juntos? sí creo que la última con brino y eran creo que Simena Scalov con otro, no me acuerdo quién era, y eran como así tres o cuatro DJ presentándose en conjunto. ¿Cómo, cómo llegó o esa propuesta ¿cómo, cómo digamos es, es fácil o difícil tocar en en B2 en, ya, en conjunto con un DJ? Depende, o sea, es, es fácil si vos
1: te conocés con la persona y sabés que manejan el mismo estilo y es difícil claramente si por ahí te asignan un DJ que por ahí no conoces mucho, o que el estilo es muy diferente al tuyo y te tenés que uno de los dos se tiene que ir adaptando, eso es lo complicado, pero por ejemplo yo tengo mi mi, mi compañero, digamos que es Bruno, y, y literalmente ni siquiera nos ponemos, o sea no, no tenemos que hablar con él, si nos llaman por una fecha, ya sabemos lo que vamos a tocar, o sea, tenemos esa, como esa telepatía en ese sentido. Eh, a veces pasa que por ahí los dos tenemos casi los mismos tracks en, en, en el pendrive, entonces nos cagamos de risa porque hasta en eso somos parecidos. En la selección musical somos muy iguales y nos super entendemos y nunca nos peleamos ni nada de eso en ese sentido. Entonces como que yo siempre lo elijo a él eh, y ya está, ya me aseguro de que todo va a salir bien.
0: ¿Y cuando se toca en B2B, como se dice mucho y también digamos, para alguien que no sabe, tocar en simultáneo con otro DJ, uno pone la consola y, y digamos, tocan los dos en el mismo con la misma consola o, o ¿cómo también digamos, o, digamos, qué diferencia tiene a tocar, digamos, a tocar solo como DJ, o, o cuando toca un solo DJ a la vez?
1: la diferencia es que básicamente estás tocando con otra persona, por ende la cantidad de, de música que vas a pasar va a ser la mitad, porque ambos están tocando al mismo tiempo eh, y nada, incluso a veces quizás es mejor porque la convocatoria de gente es más, porque básicamente van gente que siga al otro DJ y gente que te siga a vos, entonces es
0: mejor. Y... Ahí... Se se, compa, digamos, com, ¿se comparte consola o es como digamos, cada uno tiene su consola pero están unidas para que suene, digamos, toquen, digamos, cada uno ponga un tema uno después del otro y suenen O es digamos, como también es el armado de eso? Eh, no, sí, básicamente uno tira un
1: track y después el otro tira otro y así
0: hmm. se, nos vamos turnando. Y vamos a. Llamar? mirarte con, con tu compañero Bruno, digamos, cuando has tocado en B2B y ya saber qué es lo que va a tocar ya saber qué tema tenés que de poner después del que está pensando poner tu compañero eh,
1: Sí, ya te digo, porque lo conozco mucho entonces ya, ya sé cómo, cómo toca, qué toca, cómo transiciona y todo eso entonces como que yo estoy súper relajada porque hasta nuestra selección musical es muy parecida, entonces en eso
0: no tengo problema, y sí es como que a veces nos leemos las mentes. Y hay, son muchos los lugares más allá, digamos, creo que el más conocido el lugar donde se, se escucha música electrónica es metropolitano, hay lugares, digamos, fuera de metropolitano donde se puede escuchar música electrónica, y si hay lugares que eh, se, se toca, pero como se dice mucho no están habilitados o la municipalidad a veces deja permite y después no, no, no censura el lugar o, o eso no pasa digamos como hay todos los lugares están habilitados es que
1: en realidad hay muy pocos lugares habilitados en Rosario para, para eso la mayoría hace estas clandestinas eh, en los alrededores
0: eh ¿Y te vas a ver, hacer, en, estar en estas como así, fechas clandestinas y tener miedo, no sé, que llegue, llegue la policía o algo a decir por qué estoy acá?
1: Eh, siempre estuvo ese miedo, pero por suerte me pasó de que por ahí yo me iba y a la media hora caía la policía. O ponerle, por una extraña razón me bajé la fecha y ese día cayó eh, Lagun y clausuró todo a la hora, del evento. ¿Sí? Por suerte
0: nunca lo viví, pero sí, zafé de esas situaciones. Más bueno, allá que algún compañero que haya tocado con vos o amigo te yo no quiero tocar con vos porque si toco en este, en este estilo de lugar te vas a ir y, y, y va a venir la cana. No, no, no. no, Ya no, 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 no. Aparte eso era muy del principio de pandemia. Ahora ya ni pasa eso. Y... ¿Te va a pasar una vez, no sé, levantar la cabeza y sorprenderte de la cantidad de gente que, que está bailando? ¿O es como, digamos, disfrutas de la energía que devuelve el público?
1: Sí, sí, me parece, me parece muy raro, ya te digo, o sea, me parece raro que una persona diga Ah, bueno, vamos a ver a Guara, entonces, tipo, tenés un montón de opciones No sé por qué tengo tanta, tanta baja autoestima en ese sentido Es como que creo que yo no me valoro como me valoran los demás uh -huh. Y sí, me parece una re flyada, o sea ver que, que les re gusta lo que hago, lo que toco, cómo me visto, todo eso es como que, no sé, me hace sentir
0: bien. Y también te ha pasado una presentación, levantar la gracia y decir en cuándo se transformó de una presentación de digamos, de una presentación mía o de una fecha en la que toco, en una fiesta avisar, no sé, ver gente con una cabeza de caballo, o algo así. Esto no es de la música electrónica o es raro, digamos, o me, me, me resulta raro.
1: Eso eso por ahí pasa más en festivales, por ejemplo. Yo por yo hasta ahora nunca viví algo así, sinceramente.
0: ¿Sí?
1: Porque quizás también la música que tocamos es más under, justamente. Entonces va gente que le gusta la música esa y ya. O sea, no, no va a caer gente random por ahí. ¿Sí?
0: ¿Y te ha pasado, digamos, en una juntada con amigos o en algún cumpleaños, en algún asado con la familia, que te digan, vos que soy, más allá que, no, digamos, no sos de, de poner cachengo, qué sé yo, o música, te dicen, vos que soy, ponés música o es como, te respetan más allá de que, digamos, no sé si está uno está siempre de ánimo para poner música.
1: Siempre me piden y yo siempre digo que, que no toco cachengue. Sí. Siempre me piden, siempre,
0: sí. siempre. Es como que, bueno, sos DJ, y bueno, tocate algo. No, 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 no. Siempre digo que no. Y no sé si ha estado una vez en pareja o, o está en pareja, eso es un desconocimiento mío y, y puedo no responder esta pregunta. Si le ha pasado una vez demostrar en pareja y que alguna pareja o que le hayas hecho, no me gusta que toques de noche o que seas DJ o le, le haga ruido el que seas DJ No
1: porque justamente bueno estuve en pareja hasta hace poco y él también era DJ así que yo te digo estoy rodeada de gente que es del, del mismo ambiente, sí. siempre entonces por suerte eso nunca me pasó pero como me hice DJ hace poco y si me llega a pasar sinceramente me lo dejo así de fácil sí.
0: ¿Y eh, crees que es bueno esto de, no sé, digamos, haya radios o también programas como ha tenido Emma Piumetti en la M90, que digamos le dé un lugar a la música electrónica y también a gente joven para, digamos, impuls no, no impulsar, pero sino también que, el cre el que, que crezca la música electrónica? ¿Y esto?
1: Si sí se visibiliza más ¿viste? a nivel cultural, eh, a ver, no, no podemos ocultar la música electrónica. Existe en Rosario y hay mucha movida, hay muchos artistas eh, en ascenso locales. Y yo creo que está bueno darle un espacio para que se exprese, porque si no, qué sé yo, por ahí hay un chabón o una mina que la rompe y nosotros no la conocemos o no lo conocemos. Y a través de una radio, una plataforma o lo que sea podemos
0: conocerlo y descubrir y eso me parece excelente. Y, y antes, creo que mencionaba, si no me equivoco, que has hecho, digamos, te han llamado para tocar? ¿Es distinto, digamos, el tocar una radio o hacer, no sé, si has hecho vivos tocando? ¿Es raro, digamos, a, a tocar con gente o es uno se concentra igual aunque no, no esté también sobre el contacto con la gente?
1: Para la M90 sí me sentí Me sentí bastante rara Porque era raro eh, Aparte de la Qué sé yo Ahí va bueno, no sé En ese momento Yo elegí Por tocar algo más Como No sé Más comercial Con él Por así decirle Porque ya te digo Tocó mucho Under Y bueno Al saber que está En una radio Y que Mucha gente De hecho la escucha eh, Dije Bueno, voy a adaptar un poco a
0: la radio, ¿entendés? Hmm. Fue como me gusta lo que hago, pero también entiendo al público lo que puede estar buscando. Claro, el contexto,
1: sí, siempre hmm. me adapto al contexto.
0: Eh, y te voy a hacer la última, pues nada, me quedaría fue un placer, eh, digamos, el entrevistar como con esta charla, pero así también digo, el, la, la gente va a decir, es una gran DJ. Es, digamos, y, bueno, y es un buen alguien que está haciendo un, una buena entrevista que, Quien habla Pero digamos, no, después dicen que es largo que va esta entrevista Te eh, voy a hacer la última en dos partes La primera parte de la última es Desde que arrancaste hasta ahora mira para que y decís Me arrepiento de algo o no y, qué le, y la segunda parte es ¿Qué le dirías a alguien que por un prejuicio O por algo no se anima a ser DJ ¿Qué le dirías vos para que se anime?
1: Nunca hay que arrepentirse, ¿eh? no, no, no. De eso, no. Uno, hay que, uno tiene que hacer lo que bueno. le sale del alma, sinceramente. Si tu corazón late por algo, es ahí, o sea, mandate. Y para la gente que por ahí no quiere ser dj, o le da miedo esto por el prejuicio, bueno, miren a mí, cuando empecé a ser dj, a los tres meses, me quisieron como cancelar socialmente hablando, en un tema que no voy a entrar en detalle, porque yo creo que <ríe> capaz que se reabre la disputa y, y hace poco también hice algo, hace dos semanas atrás o diez días, hice algo de lo que realmente me dio mucho miedo Y en mi mente todo el tiempo estaba en, seguramente no voy a tocar nunca más después de esto, después de publicar esto eh, hice, básicamente, un escache público y, sí, el miedo, te, el miedo te paraliza, el miedo te frena, pero háganlo, o sea, no, no, se, no se limiten, si tienen que decir algo, díganlo, si tienen que expresarse, háganlo, si quieren ser DJ, háganlo, si quieren ir a tomar clases de piano, vayan y fíganse, no piensen en, soy muy grande para esto, o no me van a tomar en serio o que mi apariencia no es hegemónica o que no doy con el perfil que eso... a ver... no le y sea lo que quieran ser y hagan lo que se les cante siempre y cuando sea lo que realmente eh, les apasiona supongo no hay que tener miedo, sinceramente porque yo te digo, el miedo te paraliza y te frena que es cuando te destacas el no avanzar por miedo Ahí es cuando justamente te arrepentís, porque vos decís, mirás para atrás y decís, ah, si yo hubiese hecho esto, capaz, me hubiese pasado lo otro. No, o sea, hacer lo que querés hacer en el momento y listo. O sea, es horrible vivir arrepintiéndose, pienso yo. No sé. Mi amigo de consejo es ese. <risa> que, no, que si no haces, que no hagan con miedo, pero que lo hagan. O sea, no... Que no, no le den buena lo que dice la gente o qué dirán, o por cómo te vestís, o por cómo sos, eh, o la edad, que también hay gente que por ahí dice, no, ya estoy muy grande para hacerlo, no, qué importa, a ver, si te pinta ir a clases de ballet con 30 años, que y inscrita y ya está, vas a ser feliz, es tu vida, o sea, <risa> nadie más va a vivirla por vos, básicamente, así que nada, ese es mi humilde consejo del día, <risa>
0: bueno, muchas gracias eh, Wala por permitirme entrevistarte y por, por esta gran charla que salió bueno, muchas
1: gracias a vos Felipe gracias por el espacio